0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众
1: 信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴又时隔一周跟大家相会在这里了。随
0: 着这些日子韩国疫情的日益严重，加上呢又进入了本就很容易让人感到忧郁的冬季。似乎 呢， 人们的担忧和
1: 紧张感也越来越多了起来。嗯， 是 啊， 忙碌的生 活， 还有各种困难和挑战频出的日常 啊， 对于咱成年人来说 呢， 真的是会有一些负重前行的压力。
0: 再加上呢，随着年龄的增长，要处理和担忧的事情也多了起来。哎，您觉不觉得呀？咱脸上的微笑呢，好像越来越
1: 少了。嗯，你这么一说啊，我觉得哎，真的是哎，至少发自内心的那种笑容少了。嗯，但是呢，笑容少了，忧郁感呢就会增加。忧愁多了，我们笑的就更少了，这是个恶性循环啊。可是啊，这个笑的
0: 力量啊，真的是很强大的，脸上的微笑一点点在消退，也真的是让人觉得挺遗憾的啊。那前几天呢，我偶然中看到有这样一条报道说，说美国的研究结果发现啊，如果呢我们在打针的时候能够真诚地、发自内心的微微一笑，能够减轻百分之四
1: 十的疼痛感呢。哇，这得广而告之啊！微笑居然还有镇痛的效果呢。<笑><笑>那实际上呢，笑的作用除了这一点之外呢，大家也都知道啊，它还可以对我们的健康和幸福感产生积极的影响。那这是因为我们在笑的时候呢，体内的安多芬等就会直线飙升。嗯，那另外呢，微笑
0: 也是具有感染力的，能够将快乐和幸福感传递给他人，让周围的人呢脸上也挂起笑容。而且啊，呃，常常笑的人看
1: 起来是不是也更具魅力呢？嗯，没错。所以呢，就冲这点，咱们也得多笑一笑。啊，另外啊，多微笑呢，还可以帮助我们克服各种压力，同时呢，增进心脏的健康。嗯，那我们说了这么半天，心情愉悦啊，这回
0: 呢，可真的是对咱的心有好处了啊！不止呢对心脏好啊，微笑呀、啊，还可以增强我们的免疫力。这是不是说我们也应该以更
1: 轻松愉悦的心情来笑对疫情这段特殊的时期啊？嗯，没错。那此外啊，微笑呢，还有一个非常重要的作用，那就是啊，可以为我们带来成功。英国前首相丘吉尔曾经说过：“悲观主义者呢，在每一个机会中看到的都是困难；但是乐观主义者在每一个困难中都能够看到机会。所以啊，常常微笑的乐观者们可能会有更多的机会获得成功哦。嗯
0: ”那微笑呢，做起来非常的简单；常挂微笑的脸呢，则是更加的漂亮和迷人的。年末了，我们也希望呢，大家都能够面带微笑的送旧迎新。别忘了今天。也就是现在呢，请多笑一笑吧。好了，那接下来呀、啊，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享
1: 。
2: KBS
0: 。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是来为大家简单介绍一下本期节目都准备了哪些
1: 内容。我们这一期节目呢，仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要跟您一起分享流畅听友提供的一段人生感言，然后呢，会为过生日的听众朋友们挑选一首好听的歌曲作为生日的祝福
0: 。在生活的发现栏目中，我们将介绍的是宋志兴听友提供的生活小智慧。轻松去除杯中茶渍的几个小妙招，在随后的专题讨论栏目中，我们将继续同听友们一起就十二月份话题“总结迎新
1: ”进行畅聊和畅想。本期的有问必答栏目中 啊， 易贤将回答的是朱坚平听友提出的有关韩国新冠疫苗与药物研发情况的问题。嗯， 想必对于这个问题 呢， 很多人都很好奇 吧？ 那节目最后 呢， 仍然是我们的点歌台栏 目， 我们将为洛银虎听友送出一首点播的歌曲。好 了， 节目 呢， 我们就先预告到这 儿， 欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先，适逢年末，我们有一系列的活动消息呢，要和大家来一起分享一下。首先呢，当然是我们的听众信箱节目了。那目前呢，我们已经开始征集听友们的年末话语，将在今年我们最后一期节目。也就是十二月二十六
1: 日的节目来信选读环节中来进行介绍。所以 呢， 如果您有什么对于过去一年的感 悟， 对新一年的寄 语， 或者呢想对我们说的 话， 又或者呢是送给亲朋好友的祝福等等 啊， 都可以通过电邮发给我 们， 那我们将安排在节目中播出。考虑到节目录音的时间呢，我们将征信截止日期定为十二月二十一日，请记住哦，是十二月二十一日。那请您在此之前把您的年末话语发送给我们。那同时啊，我们也为内容精彩的听友们准备了精美的礼品，欢迎大家积极来信参与这次活动。同时呢，作为我们听众信箱节
0: 目的年度重磅活动，我们还将在十二月二十六日的节目中揭晓年末四大奖的获奖人。感谢一年来积极参与我们节目互动、积极为我们反馈收听情况、提出意见和建议的听友们。那目前呢，还有争取奖品的时间啊！欢迎广大听友多多给我们来信、发送专题讨论和收听报告等，全方位的
1: 参与我们的节目互动，支持我们，就有机会成为大奖的。获奖人。另外呢，我们的寒流冲击波节目呢，今年也为大家准备了精彩的神秘礼盒活动。节目组呢，向参与者们询问大家收到过的最好的或者是最差的礼物是什么。只要您来信谈一谈自己曾经收到过的印象深刻的礼物，就会有机会获得神秘大礼盒哦。要强调一下，是大礼盒哦。那我看已经有好多朋友发信来参加这个活动了，而且呢，这个活动呢很神秘一点，就是里面的奖。品呢，要到收到之后才可以知道都有哪些是什么东西，是不是非常值得期待呀？嗯，那就
0: 请听友们不要犹豫，赶紧的参与进来吧。呃，刚刚婉玲也说了，目前呢，我们可是已经陆续收到了既参加我们听众信箱年末话语征集活动，也参加韩流冲击波神秘礼盒活动听友的来信了啊。看来呢，这些听友啊，对于我们为大家准备的这些年末惊喜奖品呢，可是势在必得啊。那就祝大家好运 吧！ 在这里 呢， 也再次提醒广大听众一 下， 呃， 听众信箱节目的年末话语征集活动的截止时间呢是十二月的二十一 日， 寒流冲击波神秘礼盒活动的征集时间呢是截止到十二月二十五 日，
1: 期待大家呢能够积极的参与进来。活动详情和参与的方式 啊， 请大家参考我们官网上的公告栏和我们的微博。好了，最新动态呢，就先介绍到这里。下面我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信前，还是提醒大家一下：稍后呢，我们会在节目最后的点歌台环节介绍我们的
1: 联络方式和收听办法，还请不清楚的听友届时留意收听。嗯，好的。年末了，听友们的来信热情啊，真的是十分的高涨。那我们赶紧抓紧时间，马上来分享今天的第一封听友来信吧。今天首先要跟大家分享的呢，是一封来自陕西的信件。陕西的孟春全听友写信来跟大家唠嗑他说：“中文组各位编播，大家好。方才我通过网络收听了十一月二十八号的听众新箱节目，非常高兴啊，听到我发给柜台的一封电子信件在节目中播出，也很感谢你们将我选为当周的热心听众。在本期来信的选读栏目里啊，听到了一位听友说，上海小区的天然气普及率呢，几乎是百分之百。”其 实， 为了减少污染 啊， 在好几年 前， 我的老家秦岭北路的一个小山村也装上了天然 气， 极大的方便了村民们的生活。另 外， 在节目的开 始， 婉玲和李璐呢还谈到了戴口罩的好 处， 这是一个非常健康的话题。其 实， 现在外出戴口罩呢已经成为常态化的防疫措施了。乘坐公交、进超市购物戴口罩已经是必须的。有一次，我亲眼目睹到有一位乘客未戴口罩被驾驶员劝下车；还有一次呢，一名没有戴口罩的男士上车之后啊，驾驶员提醒他戴上口罩，但问题是这位乘客外出时忘戴口罩了。好在当时另一位乘客伸出了援手，将他携带的备用口罩送给了这位男乘客，车辆才得以继续前行。好了，今晚呢就聊到这儿，顺祝一切安好。嗯，好的，非常感谢孟春泉听友的来信啊！您这么积极的来信互动，被选为热心听众呢，当然是实至名归的事情了。另外，说到口罩啊，在目前新冠疫情还没有被控制住，甚至呢有所抬头的情况下啊，真的是必不可少的一件防疫单品了。在韩国呢，其实我们也看到了很多消息啊，说是有不少人呢，虽然跟新冠确诊者呢有密切的接触。或者呢，是在同一个空间共处了很长的时间，但却没有被感染，都是因为他们戴了口罩。仰仗了口罩的这个防疫功能，所以呢，韩国呢目前呢已经规定呢口罩要日常化，并且呢从十一月十三日起，这个我们在节目中也给大家介绍过啊，在规定的公共场所内，比如说公共交通工具啊、集会现场啊、还有医疗设施啊、疗养设施等等呢，都必须要佩戴口罩的。如果不戴，违反了就会被处以罚款，这罚款还不低呢，是十万韩元以下。所以呢，在还没有有效疫苗的情况下，那我觉得这个口罩呢，当然就是最好的疫苗了。所以我们大家还是不要掉以轻心，出门一定要戴口罩，既保护了自己，也保护了别人。好了，再次感谢孟春全听友的来信，有时间多写信来，咱们再接着聊。好的，感谢孟
0: 春全听友。那接下来呢？我来介绍台湾黄耀德听友的一封来信。他说 ：“KBS 韩广中文组李露、婉玲两位主持人，你们好，我是台湾的黄耀德。今年十一月，在台湾最热门的话题，相信就是职业棒球的总冠军赛了吧？今年职业棒球的总冠军是由来自台湾中部地区台中市，已经连续五年打入总冠军赛。”但却每年都败战，连着五年都取得亚军的中信兄弟，对上来自我居住的台南市，目标是对史第十座总冠军的统一师两队进行角逐。在台湾最热门的运动非棒球莫属，每次一到大型国际棒球比赛，家家户户都会守在电视机前观看转播，有些来不及赶回家的人们干脆直接在附近的餐厅或电器卖场观看。或者是在一些有大屏幕的广场上，跟一群人一起为选手加油。今年职业棒球总冠军赛相当精彩，冠军赛才七战四胜制。第一战由统一师先持得点，获得一胜，但第二战及第三战及第四战都是中信兄弟大幅领先取得胜利。在中信兄弟胜场数来到三场时，大家都看好今年中信兄弟应该能够取得冠军。但是谁都没有想到，在已经没有退路的第五战，统一师在赛事中打击水准大增，以六比零完胜风，把战局继续拉长至第六战。统一师因此士气大振。不过不到最后，永远都不知道会发生什么事。在七局下半，因为中信兄弟的投手失误，比数再度逆转七比四，统一师再度领先。双方球迷都看得非常紧张。不过，最后中信兄弟已经无力反攻，比赛最后由统一师获得今年的总冠军。对统一师而言，他们完成了不可能的任务；对中信兄弟而言，只能说命运捉弄人。连续六次亚军，明年再努力。哇，真的是非常的精彩激烈的一场比赛啊！仿佛听到了那鼎沸的呐喊助威声，和感受到了等待最后一刻比赛结果的屏息寂静。比赛结果呢，总是会一家欢喜一家遗憾。那对于咱棒球迷来说啊，最重要的呢是过程的酣畅淋漓吧。说起来呢，棒球也可称得上是韩国的国民运动，棒球迷呢非常的多。一到了棒球赛季，各大电视台啊会纷纷出动来直播比赛的盛况，各大棒球场呢是人声鼎沸，炸鸡店、啤酒屋还有烤肉店呢会聚满了观战的球迷们。热闹程度呢，不亚于黄耀德听友所描述的情景。当然了，呃，今年因为疫情呢，棒球比赛受到了不小的影响，大多是在无观众的情况下来进行比赛的。呃，正好呢，我家附近啊有一家棒球场啊。前一阵呢，随着政府下调防疫措施之后呢，下班坐地铁时啊，总会看到不少球迷赶着去观看比赛。估计呢，能抢到票也是运气不是盖的。当然了，最近呢，随着韩国疫情的严重了，又恢复了无观众的比赛制，想必啊，对球迷来说呢，会觉得很是遗憾吧。黄耀德听友呢也提到了台湾和韩国棒球的一个共同点，他说啊，台湾与韩国职棒比赛当中，除了球员的精彩表现外，最重要的就是球迷们的应援了。每个球队都有他们独特的应援曲，也有使用外国歌曲来改编的。是的，那说到棒球呢，就不能不说说应援曲，还有球迷的现场应援了。这绝对呢是棒球比赛的最大看点之一啊！我们光是这么说呢，不了解棒球的朋友呢，可能是想象不到的。所以啊，我建议大家呢，去网上搜一两个韩国球赛的这个比赛应援的视频来看一看，您呢一定会觉得非常的有趣的。哪怕是不懂棒球也没有关系，只享受这个过程呢，也会觉得非常的有意思。口说无凭啊，大家体验一下就知道我说的是什么意思了。另外呢，黄耀德听友呢还在信维点播了一首和棒球有关的歌曲，那我们在上周的节目中呢已经提前安排在点歌台环节中播出了，不知道您有没有听到啊？通过这首歌曲呢，相信大家呢也一定感受到了棒球比赛的精彩和刺激。最后 呢， 我也再来告知一下黄耀德听 友， 如果呀您需要了解邮件的单 号， 可以呢随时和我们取得电邮联 系， 我们的工作人员将告知您具体情况。
1: 非常感谢。好 的， 感谢黄耀德听友积极与我们互动 啊， 那也让我们了解到了台湾的很多很多的事情 啊， 真的是谢谢您。那我们另外的一位热心听友卢焕丽写信来说 啊， 前段时间休假 了， 回老家看望亲 人， 在那个时候 呢， 也没忘了收听我们的节目。他在信中 说：“ 大家 好， 时间过得真 快， 转眼 间， 二零二零年再有二十几天就将成为历史了。即将过去的一年是不平凡的一 年， 中国的抗疫取得了很大的成 果， 经济也得到了很大的发展。KBS 韩国国际广播在全球广播低迷的情况 下， 又有很多年轻的听友的加 入， 让人欣喜。不断加入新鲜血 液， 是电台未来的希 望。” 没错，您说的非常对。那我们也是非常开心啊，不断看到有新的名字增添在我们的听友目录上，而且呢，的确是有很多年轻的听友们，他们的加入啊，也为我们的节目呢注入了新鲜的活力。总之是很开心喽。卢焕林听友还说啊，上个月我回家休息了五天，在老家用德生六六零听韩广中波幺幺七零千赫的广播，信号非常好。北京这里冬天是听不到中波的，只能听短波。前两天我又去了一次赤峰，看望我八十岁的大伯。伯父呢是一名老兵，退伍后定居在赤峰。那天我还听伯父讲，卢氏源于山东长清，系姜子牙之后，世居范阳，也就是今天的河北保定。他还送我一本家谱，说是在韩半岛也有很多卢氏的后人。真是那样的话，希望韩国的卢氏后人能够多到中国来看看。最后呢，我想点一首好听的韩国歌曲，送给好友王丽、赵连贵、楚昌荣、韩玉波和薛飞、李雪、维维、红玉、陆达成等。祝大家身体健康，万事如意。嗯，好，我们每次收到卢焕林听友的来信啊，总感觉他非常忙啊。那不仅是忙于工作，那有的时候呢，还要去忙着做公益。所以呢，这次休假啊，希望您度过了一段美好的时光。从您信中可以看出啊，您的大伯呢不仅身体康健，也是一位知识丰富的老人家啊。其实不仅是中国啊，韩国人家呢也都是有家谱的。那那是一个姓氏，也是一个家族的历史，也会有很多的故事。我想应该也算是一种文化的传承吧。哎，说到这儿呢，问一下李璐啊，你们家有家谱吗、嗯？好像我倒是没有听说，哎，等我回去问问家中的长辈<笑>。我是听说好像我们家有家谱，但是只是听说过，没见过、哦。我从来没见过。对啊、嗯，读了他的信之后，我还真的有了好奇心，我得回家看看我们家的家谱到底长什么样、啊。嗯、好了，感谢卢怀林听友的来信啊，您点播的歌曲呢，我们在今后的节目中呢一定会为您播出的。那现在呢，先在这里替各位听友谢谢您。好 的， 感谢卢欢丽听友啊。那刚刚卢欢丽听友呢也提到了 说， 最
0: 近啊不断有新听友开始收听我们的广播了。接下来 呢， 我就是要准备来给大家介绍几位新听友的简短来 信， 他们呢都是一些新面孔。我们呢首先对大家的到来啊表示欢迎。第一位听友呢是来自黑龙江省的温明汉听 友， 他在信中说 ：“KBS 的各 位， 你们好。本人是大陆的听众，住在黑龙江省，通过你们的广播了解了很多有趣的信息，对你们的电台我很喜欢，期待你们的回复。另外呢，还有一封来信呢，是来自中国河北省的高良州听友，他在信中说：“尊敬的韩广工作人员，你们好，我是一名柜台的听友，经常收听柜台的节目，希望能够索取柜台二零二一新年台历一份。”祝柜台在新的一年越办越好，谢谢。还有一封信呢，是来自福建省的张鹏康听友，并且呢，张鹏康听友还同时给我们发来了一份收听报告，还在附件中呢添加了收听节目的音频。他还说：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组，我于二零二零年十二月六日八点五十分到九点零二分收听了柜台的广播节目与整点报时。”并希望能获得柜台的收听证明卡。我使用的是德净二二幺收听设 备， 天线是自带拉杆天线。好 的， 感谢三位听友的来信参与啊。呃， 为方便三位呢对我们有进一步的了 解， 我们会请工作人员为你们寄送一些我们的宣传资料和收听资 料， 还有呢就是收听报告以及 QSL 卡， 以做个纪念。不过呢，在这里啊，还要向高粱州听友说一声抱歉的是，今年由于疫情影响，有路的关系，尤其是目前除中国以外的地区呢，我们均无法寄送邮件。所以啊，我们往年十一个语言组统一来制作的台历呢，今年就不会制作了，还望您多多谅解。不过呢，我们呢还有很多其他非常精美的纪念品啊，可以送给大家的。只要听友们呢多多参与我们的节目互动。支持我们的各项活动，就有机会呢获得这些奖品。而且啊，刚刚我们也说了，眼下年末我们有很多很丰富的活动呢。我们听众信箱节目呢，目前正在征集听友们的年末话语，将会呢选出来新内容精彩的听友赠送奖品。此外呀，我们还有年末的四大奖活动，以及呢每周都会送出的幸运听众奖品、热心听众奖品和参与奖奖品。各种丰厚的奖品呢，都在等待大家的争取。所以啊，我们也非常的期待三位听友今后也能继续给我们多多的来信，你们也同样会有惊喜的。好了，最后再次感谢温明汉、高良洲和张鹏康三位听友给我们来信，期待能有机会和你
1: 们再次交流。好的，欢迎三位新听友的加入。那接下来呢，是上海赵亚东听友写来的一封信，他在信中是这么说的。尊敬的婉玲和李 璐， 好久没有联系了。先问二位及韩广中国语组的宋部长、金组长以及所有的朋友好。就像我上封邮件写 的， 时间太快 了， 二零二零年仿佛就在我们每天的各种防范疫情中过去了。回看这一 年， 给我们和身边的人都留下了太多难忘而又特别的记忆。对我来说 呢， 从春节后。的大年初七我就开始值班，然后到整个上半年让孩子在家里上网课，再到下半年开学，每天接送孩子上学放学，忙得不可开交。还好每天送完女儿后的上班路上，我会用手机 APP 蓝牙连上车载音响，听着你们的节目上班。每天我都是从今日首尔的第一个话题开始，差不多听到看韩剧学韩语到公司。这下你们大概知道了我上班的时间了吧？本来今年今日首尔增加一首歌曲，我想机会不错，可以多听歌了。但是也不行，送女儿上学路上，音响呢？他说了算，要放他喜欢的音乐，或者听中国播音员们为孩子们录的读语文课文的录音。所以啊，前面的新闻第一首歌都被完全错过了。哇，看了您的信啊，真是有一种女儿奴的即视感哦！似乎所有的爸爸们在女儿面前，好像都变得会毫无抵抗力啊，要把小公主们宠上天。但不过，我觉得这肯定不是一件坏事嘛，因为在爱的环境中，在爱的环绕中长大的孩子，一定会更幸福的。当然，在这里呢，也要感谢您这么忙，还会每天收听我们的节目，能够伴随您每天的上班路，我们呢也很开心哦。另外，赵爱东听友还说啊，今年呢，我继续给《Korea Night》写稿也是一个大任务。上半年，韩国驻上海的一些机构呢没有举办线下的活动，临近年底呢还真不少。像十一月十四日，光州上海办事处和驻上海韩国文化院就推出了光州泡菜庆典体验活动，活动主办方请来了韩国的厨师。现场教大家制作白菜泡菜，还让大家品尝韩国的料理，受到了人们的热烈欢迎。是啊，疫情让很多活动呢都只能线上，好不容易来个线下的，大家肯定欢迎了。今年十月开始，我也给全罗北道宣传旅游，每年呢通过微博还有脸书等发些宣传稿子，还有照片。这点韩国机构我觉得是非常明智的，虽然眼下不能出国旅游。但是通过线上推 广， 让大家记得韩国旅游的 好， 等着疫情结 束， 肯定会有人迫不及待的去韩国旅游 的， 加油 吧！ 嗯， 啊， 是的 啊， 常听我们节目的听友一定都知道呢。赵亚东听友呢一直在韩中交流方面呢贡献着自己的力 量， 而且写出了不少高质量的稿 件， 这一点呢是必须为他点个赞的。赵亚东听友说的 对， 那全球旅游业界呢在这次疫情中遭受到了重创。那现在也开始纷纷自救了，韩国的相关业界呢，在这方面就做得非常的好。我们在韩国的节目中呢，也为大家介绍过一些了。那比如说文化观光部呢，接连推出了各种特色旅游的宣传视频，带大家去云游韩国等等。还有不少 K-pop 明星呢，也都来助阵了，拍了很多推广视频。最近呢，也有一些旅游公司呢，开始推出各种韩国的旅游商品，那提前预定，据说呢，也是非常的火爆。所以啊，相信在疫情结束之后呢，就像赵亚东听友说的，会出现一种补偿式的旅游热潮。到时候，请您一定来韩国看看哦，我们都已经做好准备了啊。好了，感谢赵亚东听友的来信，也在这里呢，提前祝您和各位听友圣诞节快乐，新年快乐。好的，感谢
0: 今天来信分享的几位
1: 听众朋友们。那就像在今天
0: 开始介绍来信之前呢，我们所说的那样。年底了啊，大家呀都有很多的话想要和我们一起来分享，奈何呢我们的节目时间是有限的，所以本周的来信只能介绍到这里。不过呢，好在呀我们的听众信箱每周都会和大家呢准时相约，所以下周的节目中我们还能介绍更多听友的来信，也期待着大家呢都能够趁年末这个叙旧的好时机，给我们多多的分享，一同温暖二零二零年末。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段
0: 由黑龙江省流畅听友分享的人生感言
1: ：人生最重要的两件事，健康和心态。人生最重要的两件事，一是健康。如果说人生是一棵树，健康就是这棵树的根，根深才会叶茂。没有健康的身体，荣华富贵皆烟云。二是心态，人的成败得失只在一念之间，心态不同，人的境遇便会天差地别。只有修炼一颗淡泊宁静的心，人生才会风清月明。健康需要锻 炼， 心态需要修 炼， 命运只在自己。
0: 好 的， 感谢婉 玲， 也感谢流畅听友同我们分享刚才这段话。
1: 在这里 呢， 我们要把由允儿演唱的《如果你也想起我》送给十二月十二日到十二月十八日过生日的所有听众朋友们。如果您想起我们该怎么办 呢？ 很简 单， 听韩广哦。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示
1: 。欢迎大家进入《生活的发现》。杯子呢，长时间被用来喝茶呢，是容易在内壁产生茶渍的，其所含的有害金属物质进入体内呢，就会阻碍营养的吸收，造成身体多种功能的紊乱，甚至呢可能致癌的。所以啊，杯中的茶渍需要及时清洗干净。今天呢，我们就通过介绍北京宋志新听友
0: 分享的内容，为大家总结几个方便实用的小妙招。让
1: 您杯中茶渍轻松去。首先呢，我们可以使用食盐，将海绵、纱布或者是纸巾浸湿，蘸上少量的食盐，然后呢，在水杯的内壁中进行擦拭。食盐中所含的酸性物质呢，是可以去除茶垢中的茶碱物质的
0: 。另外呢，您还可以尝试使用食醋，杯子用食醋浸泡三十分钟后，用牙刷洗刷。或者呢，直接用布蘸醋擦拭
1: 杯子的内壁，都可以轻易的去除茶垢。还有就是我们每天都会用到的牙膏，先将杯子蘸湿，然后呢挤少量的牙膏在杯中，用手或者是牙刷把牙膏均匀的涂在杯子的内壁，几分钟之后呢清洗就可以了。此外呀，您还可以用土豆皮
0: 来试一试，将削掉的土豆皮放入杯中，然后倒入热水。盖上杯盖，浸泡十分钟左右即可。因为土豆皮中呢所含的淀粉有极强的吸附力，可以有效的清除茶
1: 垢。嗯，接下来的这个呢，可能大家有些意想不到了，是鸡蛋壳。我们可以将鸡蛋壳研成粉末，用它去代替去污粉，放在杯中浸泡，或者是用湿布擦拭，然后呢用清水冲洗就可以了。
0: 还有呢，也可以用漂白剂，不过呢，一定要用厨房专用的漂白剂哦。将漂白剂先稀释在大盆中，接着把杯子放进去浸泡一晚。隔天呢，用清水清洗之后，茶
1: 渍就可以清除了。再有呢，就是柑橘皮，吃柑橘的时候呢，剥掉的果皮，沾取少量的食盐，然后用力擦拭茶杯的内壁，再用水清洗干净就可以了。这个呢，我觉得很方便啊。我们最近经常吃柑橘，是吧？所以呢，我们可以试一试。嗯，正好是橘子的季节嘛。嗯。
0: 另外呀、啊，大家还可以用一用果汁啊。将茶杯中放入一小勺橘子粉或者是橘子汁等果汁，当然了，呃，最好呢还是柠檬汁。然后 呢， 加入热水使柠檬酸溶 解， 浸
1: 泡两到三个小时之 后， 茶垢就可以用布擦去了。嗯， 果汁可 以， 可乐也可以哦。喝剩的可乐 呢， 可以用来做洗涤剂。我们可以将可乐放入有茶垢的杯中浸 泡， 然后 呢， 用清水冲洗就可以。嗯， 还有一个 呢， 比较的新鲜 啊， 是灰炭。用草或
0: 者稻草烧出来的灰炭，加水湿润一下，直接清洗茶具的内壁，茶垢就可以去掉了。而且呢，您还可以用湿软布蘸
1: 香烟灰，用力的擦拭，也是可以去除茶垢的。嗯，这些小方法都很简单啊。那除了刚才我们说的这个灰炭，可能少见一点啊，其他使用的材料也都是我们身边很容易就可以找到的。所以啊，恼人的茶垢怎样去除？您不妨试试上面的这些简单的窍门吧。好了，听众朋友，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的几个清除茶垢的小妙招。在此呢，也要特别感谢宋志新听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的
1: 专题讨论，继续就十二月份话题分享听友们的观点。在介绍听友们分享的内容之前呢，我们还是先来预告一下明年一月份的讨论话题内容。相比西方人自由的观念，我们东方人呢，时常会有这样的想法：什么年龄该做什么，又不该做什么。并且因此呢，常常会在行动上受到一些拘束和禁锢，或者呢，会比较在意别人的目光。您对这种观点有什么看法呢？每月详细的
0: 讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。参与专题讨论的听友，请将您的观点写成短文之后，提前以电邮的方式发送给我们，以便我们安排在节目中播出。幸运的听友将会有机会获得我们赠
1: 送的一份精美的奖品。接下来呢，介绍一下我们本月的讨论话题啊。又到一年年末，您准备以什么样的心态、什么样的心境去送走过去的一年和迎接即将到来的崭新的一年呢？好的，那接下来呢，我们就一起来分享听友的观点吧。好的，今天呢，我们要跟大家一起分享的呢是天津市王丽听友的观点。转眼又到了辞旧迎新之际。回顾这不平凡的一年，几多感慨，几多欣慰。突如其来的新冠疫情改变了我们的生活，改变了整个世界，也改变了人们的思想、习惯和世界观。每个人都是抗击疫情的主人翁，都为正常生活秩序的恢复做出了自己的一份贡献。在世界大多数地区疫情仍旧疯狂蔓延的今天。我们能够在泰然自若的轻松氛围里，舒畅有序的工作、学习、生活和娱乐，都是来之不易的，也是倍感幸福的。我们需要继续保持良好的卫生习惯，不松劲、不大意，尽全力去阻断病毒的传播链。今年我在韩语学习方面最大的收获是理解了中式韩语和现代韩语部分方言的声调问题。这种声调，准确来说是高低型重音。它表现为不同音节之间的音高差异，而不是一个音节内部的共有声调。我发现国内外很多关于声调的专著和论文，常常把这类不同性质的语音特征混为一谈，更不用说普通人了。语言学常识的普及工作还是任重道远。展望新的一年，我充满信心。虽然有困难，有挑战，但是一切必将会越来越好。我要继续在历史和语言领域努力探 索， 多读经典著 作， 关注学术新成 果， 勤思 考， 勤记 录， 勤交流。我要坚持充分适量的体育锻 炼， 还要大力推动更多人认识到健身的意 义， 学会正确的科学的锻炼方 法， 把体育健身作为生活的必须。好， 以上就是王立天友对二零二零年的总结和对二零二一年的畅想。
0: 好的，感谢王丽听友的分享。那本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一翔来回答上海市朱建平听友提出的问题。他的问题是。请易贤老师介绍一下韩国新冠疫苗和治疗药物的研发情况。好，那接下来呢，我们就请易贤来回答朱坚平听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答朱坚平听友提出的问题。韩国的疫情啊，可以说已经出现了第三波大流行，尤其随着北半球进入冬季，新冠疫情在海内外的扩散速度逐渐加快。预计呢，疫情将进一步恶化，急需要疫苗与治疗药物了。韩国虽然在新冠疫情防控与诊断方面走在世界前列，但是呢，在疫苗研发方面，因为病毒研究所、疫苗研发机构与政府预算的不足，加之传染病基础研究也相对落后，新冠疫苗的研发工作还处于初步阶段。由于疫苗的研发速度迟缓。政府呢，也把重点放在治疗药物的研发与采购、海外疫苗之上。目前在韩国有十一家生物制药企业正在进行十二款治疗药物与三款疫苗的临床试验。在药物当中，最先进的是 s e l l t r i o n 的抗体治疗药物 CTP 5 9与大熊制药的 DWRX 2 0 0 3那么 c e l t i o n 的 CTP 5 9呢，于今年11月末已经完成了二期临床试验。据悉 c e l t i o n 预计在年底前获得附条件批准上市许可。与新冠治疗药物不同，韩国的新冠疫苗研发呢还处于初期阶段。目前 ，SK 生物科学的 MVP 2 0 0 1获得了政府批准进入一期临床试验。所以呢，韩国政府于本月初与阿斯利康签订了新冠疫苗采购合同，并与辉瑞等其他新冠疫苗研发公司达成协议。期间呢，韩国政府在进入三期临床试验的新冠疫苗当中，针对五款进行了采购磋商。那么，虽然阿斯利康新冠疫苗的预防效果比其他疫苗相对低一些，但是呢，价格相对便宜，而且该公司与韩国 SK 生物科学签订了疫苗委托生产合同，因此在韩国国内也可以生产疫苗了。韩国政府呢，打算从明年二三月份开始分阶段进口疫苗，那到时候啊，可以供近九成的国民，也就是四千四百万人接种新冠疫苗。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱坚平听友满意，我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目。陕西的骆银虎听友在来信中希望点播一首韩国流行歌曲《周六的夜晚真好》，送给听友赵亚东、卢焕丽、梅林、郭慧民、王丽、薛飞、楚昌荣、李雪、单金海、陆达成
1: 及其他听友一起欣赏。祝大家周末安康快乐！好的，感谢落银虎听友点歌送祝福。那稍后呢，我们就为大家送上这首歌。那我们的节目首播呢，大家都知道就是周六了，所以听了我们的节目和这首歌，您的周六一定会更愉快的。我想啊，下面这些听友这个周末的夜晚一定会更更更更更愉快。一起来揭晓本期节目的获奖名单。本期幸运
0: 听众奖品，我们送给老听友卢欢丽听友。本期热心听众奖品
1: 呢，我们送给一直热情支持我们的宋志兴听友。本期的参与奖奖品呢，我们要送给三位新听友，分别是温明汉、高良洲和张鹏康听友
0: 。好的，恭喜所有的获奖听众们！另外呢，在节目尾声，我们再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs。到 CO 到 KR， 发送包裹或手写信的听友，请您寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS
1: 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 w o r d 点 KBS 点 CO 点 KR 斜杠 Chinese。你也可以在应用市场下载我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们韩广的各档节目
0: 。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在金钟灿演唱的《周六的夜晚真好》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个
1: 小时的陪伴。同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们了。也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再
2: 会。再会